0: Городская конкурсная программа «Новые вершины» представляет Время взлетать к новым вершинам Добрый день, слушатели подкаста городской конкурсной программы «Новые вершины». Сегодня наш с вами любимый город отмечает свой день рождения. И здесь с нами в студии участники и победители наших конкурсов, наших новых вершин, которые подготовили для вас Обзор на свои любимые локации, изменения, которые произошли и происходят в нашем городе. Я хочу здесь поприветствовать с нами Вадим, Равина, Денис, Маша, Настя и еще один Вадим. Но обеседовать с нашими победителями и участниками буду я, Василий Жичин, организатор городской конкурсной программы «Новый вершин» — один представитель огромной команды, которая работает над этим проектом. Ребят, как ваше настроение? Как вы обычно отмечаете данный праздник?
1: Настроение у нас просто отличное. Лично я обычно на День города посещаю различные парки, там смотрю на различные выступления ребят, а вечером я иду на праздничный салют и наслаждаюсь данным зрелищем. Привет!
2: Ну, мы собираемся с друзьями большими компаниями, ходим на концерты, собираем пикник, ходим в кафешки и также весело проводим время.
3: Привет! В День города... Я отмечаю на мероприятиях, на открытии театрального сезона «Театрали», а вечером иду на салют.
0: Класс. А «Театрали» — это что?
3: Это открытие театрального сезона в саду «Эрмитаж».
0: Ну, это это велозаезд. 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 Класс. Слушай, никогда не принимал в нем участие, но, мне кажется, стоило. Да, но, к сожалению, в этом году ситуация внесла свои коррективы вообще в программу Празднование Дня города, не так широко Москва отмечает этот праздник, как она привыкла, но все равно отмечает. И темой праздника стала Москва музейная. Сегодня для всех москвичей и всех тех гостей, кто приехал в наш город отметить этот праздник, открыты более 90 музеев, и вход в них совершенно бесплатный. Ну что же, облик нашего города и клад его жизни за много веков многократно менялся. Возводились новые здания, расширялись улицы, а территория раскинулась на многие километры, что ж можно судить только по присоединению целых двух новых округов. Это было буквально недавно. И, конечно же, Москва увеличилась от Боровицкого холма, на на котором она зародилась. Маш, вот скажи, какое самое знаковое изменение ты бы могла отметить, где ты проводишь больше всего времени?
1: Лично я больше всего люблю с друзьями гулять в парке Зарядье. На парящем мосту получаются очень красивые фотографии для Инстаграма.
0: Слушайте, я был на парящем мосту всего, мне кажется, один раз, но в парке Зарядье был уже несколько раз, посещал замечательные концерты, которые там проходят. И действительно, мы уже все привыкли к этому парку, хотя ему всего лишь исполняется в этот праздник три года. И все, мне кажется, уже забыли о том, что на протяжении более чем 10 лет здесь была заброшенная стройплощадка, а до этого гостиница России с концертным залом. При этом сторожило чуть детства прошло в Москве довоенный, еще помнит исторический район Зарядье, с малоэтажной застройкой, с таким обликом, который окружает сейчас этот парк. Что ты можешь рассказать, может быть, знаешь об этом районе города?
1: Кстати, застроена была не только территория нынешнего парка, но и весь Васильевский спуск. До революции здесь селились небогатые купцы и ремесленники. А вот уже после революции спрос на недорогое жилье здесь только вырос, и район был заселен еще плотнее. Новое время рассматривает территорию рядом с Кремлем прежде всего знаковой и символичной. Поэтому и здесь сегодня развит огромный парк.
0: Но все равно со временем от архитектурных излишеств, да, которые были связаны с комплексом гостиницы, мы отказались, она была полностью демонтирована. И после долгих раздумий, споров на территорию было решено построить не офисные здания, как предполагалось, там решали, может быть, будет какой-то деловой центр или парламентский центр, который будет с закрытой территорией. Но мы получили в подарок парк «Зарядье». Кстати, принято решение, это было президентом Российской Федерации Владимиром Владимировичем Путиным и мэром Москвы Сергеем Семеновичем Собяниным. Ну, я так понимаю, это уже бывало в заряде Расскажи, что, что там можно увидеть, что почувствовать?
1: Сегодня «Зарядье» — городская достопримечательность, притягивающая туристов со всего мира. Символ современной Москвы, комфортного и безопасного мегаполиса мирового значения. Всем известно, что на территории парка объекты культурного наследия XVI века соседствуют с инновационной архитектурой и высокотехнологичными аттракционами. А вот с парящего моста открываются потрясающие панорамные виды на Кремль, центр города, набережные Москвы-реки и сам парк. Под стеклянной корой конструкции без внешних стен круглый год поддерживается комфортная температура для теплолюбивых растений. Это называется флорариум. В нем собрана коллекция российских и редких экзотических растений.
0: Как интересно. Слушай, я знаю, что там на территории есть ледяная пещера, которая нас может перенести в атмосферу Крайнего Севера. Там проходят различные выставки совместно с российскими и зарубежными музеями. Но я знаю, что в парке большая часть отдана под э, природу. Так ли это?
1: Да, конечно. И как раз-таки меня больше всего в данном парке впечатляет ландшафтный дизайн. Он представляет из себя несколько климатических зон России. Архитекторы предусмотрели их. Тундра, смешанный лес, степь, заливные луга. В этом и есть задумка архитекторов. В историческом районе города устроить что-то наподобие музея под открытым небом, который представляет из себя различные природные зоны нашей страны. После шумных улиц большого города интересно оказаться вместе, как будто нетронутым цивилизацией. Заросли бурьяна, луговых трав, высоких деревьев, Возможность оказаться в небольшом хвойном лесу переносят далекие времена, когда Москва еще не была мегаполисом и не разрослась на многие километры. Особенно впечатляет, когда находишься на лугу, смотришь на Кремль, который как бы скрывается за небольшими березами в самом центре нашего современного города.
0: Ну, еще там прекрасный амфитеатр с прекрасной сценой, Маш, ты вот, я там был вот на концерте буквально недавно. Денис Мацуев играл в программу великолепную. Какой концерт ты там могла
4: посмотреть?
1: Я посещала там разные концерты именно на День города. И, конечно, я не знала всех артистов, которые там выступали, но они поддерживали такую уютную атмосферу, и всем посетителям очень нравился концерт.
0: И мне Мне кажется, что прекрасный вид на Кремль, на Спасскую башню, на Собор Василия Блаженного — это может быть только лучшей декорации, которая может быть придумана в нашем городе. Ну, а также я хочу отметить, что в 2018 году американский журнал Time включил «Зарядье» в список лучших мест мира, и это, кстати, единственный объект из России, который вошел э, в этот список. Ну, ребята, слушайте, мне кажется, «Зарядье» — это прекрасное место, но Москву еще называют и театральной столицей нашей страны. Каждый год в День города в Саду Эрмитаж проходит знаменитый и самый масштабный в России театральный фестиваль под открытым небом, театральный марш, на котором московские театры показывают свои спектакли. И В этом году он, пусть и немножко в усеченном формате, но тоже идет, поэтому кто еще э, сидит дома, не знает, чем заняться, все бегом в театр, э, в Сад Эрмитаж на театральный марш. Настя, скажи, а вот э, в каком, какой театр в нашем городе ты вот любишь посещать?
2: Я люблю Большой театр.
0: Ух ты, ты любишь прям Большой театр. Ну, я хочу отметить, что в Москве насчитывается более 150 театральных актерских объединений, и каждый театр, конечно же, со своей историей. Ну, давайте поговорим про Большой театр. А ты знаешь, что он не всегда назывался Большим?
2: Нет, да. не знаю.
0: Изначально он назывался совсем по-другому, это был Петровский театр. 28 марта 1776 года императрица Екатерина II подписала князю Петру Урусову привилегию на содержание спектаклей, маскарадов, баллов и прочих увеселений сроком на 10 лет. Как раз эта дата и считается днем основания Московского Большого театра. На первом этапе существования Большого театра оперной и драматической труппы они составляли единое целое, они не были разделены, как, например, сейчас. Состав был самых, самым разнообразным, от крепостных артистов до приглашенных из-за границ звезд. И в формировании труппы огромную роль сыграл Московский университет и учрежденные при нем гимназии, в которых давалось очень хорошее музыкальное образование. Также были учреждены театральные классы при Московском воспитательном доме, которые также поставляли кадры в новую труппу. И надо отметить, что Петровский театр, возведенный в рекордные сроки, меньше чем за полгода, стал первым построенным в Москве публичным театральным зданием. Такой величины, красоты и удобства.
2: В своем сочинении Михаил Лермонтов «Панорама Москвы» писал «Еще ближе на широкой площади возвышается Петровский театр, произведение новейшего искусства, огромное здание, сделанное по всем правилам вкуса, с плоской кровлей и величественным портиком, на коем возвышается Алибасровый Аполлон, стоящий на одной ноге в Алибасровой колеснице, неподвижно управляющий тремя алибасовыми конями и досадою, взирающий на кремлевскую стену, которая ревниво отделяет его от древних святынь России.
0: Слушай, прекрасные слова, которые ты вспомнила Михаил Юрьевич Лермонтова. Но я знаю, что осенью 1805 года здание Петровского театра сгорело. Что же было с трупой?
2: Трупа стала выступать на частных сценах. А в 1808 году на сцене нового Арбатского театра, построенного по проекту Карла Росси, это деревянное здание тоже погибло в огне пожара во время Отечественной войны в 1812 году. В 1819 году был объявлен конкурс на проект нового здания театра в котором победил проект профессора Академии художеств Андрея Михайлова, признанный, однако, и слишком дорогостоящим. В результате московский губернатор князь Дмитрий Голицын приказал архитектору Осипу Бове исправить его. Что-то ты сделал, причем значительно улучшив.
0: Я так понимаю, это как раз был тот проект э, театра, который мы сейчас можем видеть на театральной площади э, в Москве.
2: да. А в июле в 1820 году началось строительство нового здания театра, которому предстояло стать центральной градостроительным композицией площади и прилегающих улиц. Фасад его, украшенный мощным портиком на восьми колоннах с большим скульптурной группой, Аполлоном на колеснице с тремя конями, смотрел настроившуюся театральную площадь, что способствовало ей много к украшению.
0: Ну, это прекрасная история. И новый театр, он, конечно же, превзошел все величие все величие тогда столичного петербургского театра. И он, кстати, казался, насколько я знаю, очень удобным. В здании имелось и боковые залы для отдыха, и поместильные гардеробные. Что еще могло там быть?
2: Там был огромный зрительный зал, вмещал свыше двух тысяч человек. Оркестровая яма была углублена. На время маскарадов портера поднимали до уровня авансцены. Оркестровую яму закрывали специальными щитами, и получался прекрасный танцпол.
0: Ну и нужно же сказать, что последний спектакль императорского Большого театра состоялся 28 февраля 1917 года, и уже 13 марта открылся Государственный Большой театр. После Октябрьской революции не только фундаменты, но и само существование театра оказалось под угрозой. Несколько лет ушло на то, чтобы власть победившего пролетариата навсегда оставила идею закрыть Большой театр и погубить его здание. Одна интересная вещь, не знаю, знаешь ли Настя или нет, но 22 октября 1941 года в 4 часа дня в здании Большого театра попала бомба. Вызванная волна прошла наискось между колоннами портика, пробила фасадную стену и произвела значительное разрушение вестибюля. Несмотря на тяготы военного времени и страшный холод, зимой 1942 года в театре начались восстановительные работы. И уже осенью 1943 года Большой театр возобновил свою деятельность постановкой оперы Глинки «Жизнь за царя», с которой, собственно говоря, Сняли клеймо монархическое и признали патриотический и народный, Правда, для этого понадобилось пересмотреть ее либеретто и дать новое э, название. Теперь она называется «Иван Сусанин» и до сих пор идет в стенах этого замечательного театра. Но э, Большой театр в 1987 году э, ждала реконструкция. Но всем было ясно, что в целях сохранения трупы театр не должен прекращать свою творческую деятельность. И, конечно же, нужен был филиал. Однако прошло 8 лет, прежде чем был заложен первый камень в основании его фундамента. И еще 7, прежде чем здание новой сцены было построено. Открылся он премьеры оперы «Снегурочка» Римского-Корсакова корского 29 ноября 2002 года. А в 2005 году Большой театр закрылся на реставрацию и реконструкцию. Но об этом, наверное, уже отдельная глава истории театра, Большого театра. Хочу отметить, что последним спектаклем, прошедшим на основной сцене перед закрытием, стала опия Мусорского Борис Гудунов. А что ты знаешь, Настя, о реставрации? Что, может быть, вот по-твоему изменилось вот Ты была же в Большом театре.
2: Да. Реставрация и реконструкция основного здания Большого театра стала колоссальным проектом мирового уровня. Здание театра давно уже воспринимается как один из символов России, поэтому его восстановление постоянно находилось под пристальным вниманием государства и общественности. История реконструкции и реставрации здания Большого театра началась практически с первых лет его существования. Но к моменту начала нынешней реконструкции износ здания составлял по разным оценкам от 50 до 70%. Были заложены различные варианты его восстановления. От тривиального капитального ремонта до полной реконструкции существующего здания. В результате был выбран проект, одобренный Трупы театра, архитекторами, деятелями культуры и другими.
0: Ну, слушай, мне кажется, вообще сейчас в нашем городе м, история того, то, что про- проект реконструкции или реставрации обсуждается с общественностью, это очень а, хорошая тенденция. Ты вот сама принимала, может быть, на портале «Активный гражданин» в голосовании за какой-нибудь проект реконструкции или реставрации? конечно. Это, это прекрасно, я думаю, ты же уже у нас выпускница И было голосование на «Активном гражданине» по выбору артистов на главной выпускной города Голосовала же?
2: Ну, конечно Кого
0: выбрала? Там.
2: Я голосовала за Диму Билана
0: Прекрасно, выбор. и он, кстати, выступал, и это было незабываемо но мы вернемся к реставрации. Я бы хотел отметить, что при реконструкции большого театра от исторического здания остались только, в принципе, три несущие стены. Это главный фасад и боковые а под фундаментом был вырыт гигантский котлован глубиной более 30 метров. Благодаря реконструкции у театра появились еще и новые помещения, в том числе подземный концертный зал, расположенный под театральной площадью. Платформы сцены зрительного зала могут находиться уже в трех фиксированных положениях. Благодаря уникальной механике зал сможет принимать различные конфигурации, кроме самого концертно-репетиционного зала и примыкающих к нему обслуживающих помещений в подземной части расположено большое количество технически бытовых и служебных помещений. Но я знаю, что там есть еще одно какое-то здание.
2: Да, в проект э, реконструкции вошло также восстановление дома и Сергея Александровича Хомякова, памятника архитектуры первой половины XIX века, преобразовано в служебный корпус.
0: Слушай, ну вот давай по твоим воспоминаниям Большого театра, я, например, был в нем после реконструкции, только мне один раз удалось, и я посетил все за кулись, я полазил, мы делали там одно мероприятие, а, а ты какое произведение смотрела там?
2: Щелкунчика. —
0: Щелкунчика, наверное, перед Новым годом. — Да. — И как как тебе впечатление, какие эмоции ты испытала? —
2: Мне очень понравилось, и акустика хорошая, и сам большой театр очень красивый, и актеры все замечательные. Я просто была в восхищении. —
0: Это очень хорошо. И как ты могла, Равин, слышать, мы разговаривали с Настей про вообще реконструкцию Большого театра. Она у нас оказалась такой театралкой. Я, например, никогда не был на Щелкунчике, хотя, наверное, стоит сходить и получить это удовольствие, но достать билеты всегда сложно. Еще одно историческое здание в Москве, у которого, кстати, сегодня, как мне кажется, заканчивается реставрация, это Северный речной вокзал. Это один из двух речных вокзалов Москвы. Есть еще южный. Ранее он назывался Химкинский речной вокзал. Это главное здание комплекса сооружений канала Москва-Волга, в настоящее время канал имени Москвы. Здание является выдающимся образцом архитектурного направления, такое как сталинский ампир и памятником архитектуры регионального значения. Знаешь ли ты, Равин, что строительство... Началось весной 1903 года одновременно с работой над каналом «Москва-Волга» и продолжалось четыре года и 8 месяцев. А само здание, прилегающее к нему причалы и грузовой порт, были построены на сухом месте до заполнения водохранилища. Принцип здания вокзала с центральной башней и шпилем стал образцом при строительстве целого ряда речных вокзалов, появившихся впоследствии в других городах нашей большой страны. Это и в Красноярске, и в Нижнем Новгороде. Стоит отметить, что Химкинский вокзал был первым речным вокзалом СССР. И при его строительстве было решено отойти от сугубо функционального подхода и уделить внимание эстетической стороне. Удачный синтез архитектуры, скульптуры и живописи сделал здание вокзалом выдающимся образом сталинского ампира. Здание вокзала вытянуто по горизонтали, основной акцент задается центральным порталом с тремя арками, которые переходят в башню, увенчанную 27-метровым шпилем. Равина, что ты знаешь про Северный речной вокзал?
3: Я знаю, что одним из интересных архитектурных Приемов, использованных при работе над зданием вокзала, стало разное решение его фасадов, смотрящих на набережную и на парк. Со стороны набережной от главного портала спускается широкая гранитная лестница, формирующая облик этой стороны здания. Со стороны парка центральный трехарочный вход располагается на уровне земли. Стены портала здания выполнены из полированного диорита. Колонны центральных входов со стороны набережной и парка украшают 24 майоликовых медальона с различными идеологическими сюжетами. Главные стройки пятилетки, поезда московского метро, сюжеты на тему освоения Северного морского пути Северной Арктики, речные и морские пароходы ну и так далее. Полутораметровые в диаметре диски были изготовлены на Ломоносовском фарфоровом заводе и расписаны вручную художником-керамистом Натальей Данько. Проект внутренней планировки здания был новаторским для своего времени и предлагал создание многофункционального общественного пространства, в котором приятно было провести время. Техническое здание предполагало загрузку в 430 человек, и единовременно находящихся в здании в месяце активной навигации. Внутри здания вокзала с помощью четырех массивных колонн разделено на три главные зоны – центральный вестибюль, зал ожидания в северной части и ресторан в южной. Все эти помещения были двухсветными, с художной отделкой стен, расписными сводами потолка, мозаичными потолками. Чтобы сделать пребывание на вокзале максимально удобным для пассажиров, внутри обустроили ряд вспомогательных помещений. На момент передачи здания в эксплуатацию в 1937 году здесь располагалась комната врача, библиотека, парикмахерская, душевая, обувная мастерская, почта, телеграф, газетный киоск и даже комната матери и ребенка с отдельной игровой и спальней.
0: Но я знаю, извини, что тебя перебью, что на втором этаже... Каждой открытой верандой добавили даже дополнительный буфет для пассажиров. В апреле 2017 года Северный речной вокзал отметил открытие юбилейной 80-й круизной навигации. Однако на май 2017 года здание оставалось, к сожалению, в аварийном состоянии. Многие элементы фасадов были значительно повреждены, внутренние помещения разрушены, утрачена большая часть декоративных элементов. Здание было включено в Красную книгу Архнадзора, как находящееся в запустении. Работы по восстановлению Северного речного вокзала начались в декабре 2018 года, и к апрелю 2019 специалисты восстановили большую часть, это свыше чем 500 исторических светильников, которые находились в этом здании, и в июле для реставрации со шпиля, а здание демонтировали звезду. Кстати, я знаю, что ее буквально недавно вернули на место.
3: Да, действительно, восстановление большой позолоченной звезды с серпом и молотом заняло целый год. Реставраторы вручную перебрали каждый из 741 полудрагоценных камней. Ее завершили в августе этого года. Легендарная сестра звезды, та самая со Спасской башни, вышла с другого завода, центрального аэрогидродинамического института и была демонтирована полугодом позже открытие Северного речного вокзала со Спасской башни. Вот так развенчалась легенда о том, что звезда со Спасской башни перешла на шпиль вокзала. Еще здание вокзала окружено большим парком, площадью более 50 гектаров, созданным по проекту Шафранского. Парк украшали более 14 скульптурных групп и фонтанов, дизайн которых рифмовался с образом главного здания и был выдержан в характерной эстетике сталинской архитектуры. На 2018 год из них сохранились единицы.
0: Но, Равин, я знаю, что в 2019 году мэрия Москвы объявила о начале и реконструкции парка. Там планируют благоустроить набережную, оборудовать на ней три подогреваемых бассейна и зону отдыха с кафе и пунктами проката, а у здания Северного речного вокзала установить модель канала имени Москвы со шлюзами. В парке, конечно же, появится сеть тропинок и освещения, спортивный павильон, детские площадки, а в центре амфитеатр с кинозалом и танцплощадка. Так что, я думаю, наш всем совет сегодня... Он открывается, и сегодня, если есть у вас возможность съездить, посмотреть, конечно же, соблюдая все нормы, э, надевайте маску, пользуйтесь э, санитайзером и соблюдайте что, Равин?
3: Социальную дистанцию.
0: Совершенно верно. А еще, дорогие наши слушатели, в советское время в здании речного вокзала нередко проводились киносъемки. После выхода в прокат музыкальной комедии «Волга-Волга» в 1938 году здание порта получило... Ну, по-моему, широкую известность стала одним из главных символов Новой Москвы. Кстати, надо сказать, что в Москве много снимают. И две основных киностудии находятся в нашем городе. Это киностудия имени Горького и еще какая, Вадим? Киностудия «Мосфильм». Совершенно верно. Скажи, а какие фильмы о о Москве ты знаешь?
5: (связывая) «Я (связывая) шагаю (связывая) по Москве».
0: Это с молодым Никитой Михалковым. По-моему, как раз этот фильм принес ему известность широкую. (связывая) да. И, и что может быть еще? Может быть что-то из современного?
5: «Стиляги и Духлес».
0: Класс. А, это современные фильмы. А, и это все прекрасные фильмы. Но я бы хотел вспомнить один фильм. В нем звучали, а, звучала песня с текстом «Ни в какой стране я не буду, по какой не пройду я траве, друга я никогда не забуду, если с ним подружился в Москве». Это, между прочим, фильм «Свинарка и пастух». Главные роли в нем сыграли Марина Алексеевна Ладынина и Владимир Михайлович Зельдин. Оба народные артисты Советского Союза. А сцены для этого фильма снимались, как думаешь, Вадим, где?
5: На ВДНХ, я думаю.
0: Совершенно верно. Выставка достижений народного хозяйства» является... ну, мне кажется, уникальным парковым ансамблем в нашем городе, где масштабные павильоны бывших республик Советского Союза чередуются с типовыми постройками советского стела, а Грушовая аллея ведет в Сосновый Бор. Это, мне кажется, идеальный советский город-сад, витрина хозяйственных и архитектурно-художественных достижений и просто приятное место для прогулок, напоминающее пионер-лагерь из детства – Но я, как вожатый города Москвы, могу это сказать точно. Я люблю очень гулять по ВДНХ. Я знаю, Вадим, что открытие состоялось в 1939 году. Ты знаешь, что происходило вообще в этот день на ВДНХ?
5: Ну, ее главный вход украсила изящная арка, которая сохранилась и по сей день. Сейчас это северный вход, правильно я понимаю? Да, да. А, в, в это время выставка делилась на разделы. А, первый — это республиканские павильоны, а, второе это советская де, советские деревни, животноводческий городок, экспонатные посевы и сады, и за запрудную зону отдыха. А да. я так
0: понимаю, это был своеобразный городок с площадями, центральными просеками и боковыми улицами, да, верно?
5: да. От архитектурного ассамбля этот период, кроме входной арки, сохранился ряд павильонов, позже перестроенных... Это
0: механизация, лены другие культуры, Узбекская ССР и еще некоторые другие.
5: После войны СХВ была расширена до 206 гектаров и реконструирована. Павильоны были перестроены в более монументальном стиле. Главный ход перенесен и, и ориентирован на Ярославское шоссе. Она открылась 1 августа 1954 года. В архитектуре павильонов отразились традиционные приемы и мотивы декоративного искусства Республики областей. Но
0: я знаю, что в, 900, в 1955 году а, было принято решение здесь демонтировать а, достижение промышленности, для чего ряд павильонов переоборудовали. Этот подход закрепили в 1959 году. Смены названия и выставку достижений народного хозяйства, привычную слуху в отразили еще и в названии ближайшей станции метро. А ты знаешь, что в 60-е годы, в соответствии с духом времени и сменившейся архитектурной моды, ряд павильонов получил новые модернистические фасады. Mm-hmm. Появились и совершенно новые постройки с обильным остеклением. Простые по форме и почти лишенные декора. Это павильоны, как думаешь, какие?
5: Ну, я думаю, это э, химическая промышленность. Да, совершенно
0: верно, 20 павильон.
5: Да, электрификация Советского Союза. По-моему, это 55-й
0: павильон. А в 67-м году на, на ВДНХ установили модель ракеты «Восток». После демонстрации на Экспо 67 в Монреале сюда был перевезен и собран павильон, получивший среди посетителей э, название Монреальский. Это номер 70. Его крыша напоминает устремленную высь э, взлетную полосу. Э, не меньше значение на выставке отводилось, конечно, ландшафту в оформлении Сочинской горки была использована. Приморская галька, а в уголке Грузия огромный глиняный кувшин, декоративные растения. На ВДНХ присылали ботанические сады Киева, Ялты, Минска. Экспонатные участки, характерные для разных регионов, служили наглядным пособием для садов и ландшафтных архитекторов. Вадим, а расскажи, ты сам часто бываешь на
5: ВДНХ? Ну, частенько, да.
0: Расскажи мне про концепцию ВДНХ, как, как сейчас живет это место
5: ну, сейчас концептуально ВДНХ разделена на 7 зон. Так. Это центральная аллея с выставочным пространством в музейный город, а, в сезонный тематический парк аттракционов, а, парк знаний, ландшафтный парк, а, парк ремесел, зона экспо и парк Останкино.
0: Так, это прекрасно. Но в том году, я знаю, что отмечался грандиозный юбилей ВДНХ. Ты был там? А, да, да. И что можешь нам рассказать? Как это происходило?
5: 1 августа в в правом крыле главного входа открылся музей ВДНХ. В нем можно было узнать, как на протяжении разных эпох создавалась и работала главная выставка страны, как формировался ее ансамбль и менялось содержание. На начало августа пришлась кульминация празднования. За 4 дня на ВДНХ прошло более 50 событий, концертов, фестивалей, мастер-классов, разных выставок. На более чем 20 площадках.
0: Это грандиозно, мне кажется. А что в День города там произошло?
5: Накануне Дня города открылся учебно-методический центр «Нефть» в павильоне номер 25. Его новую экспозицию, соблюдая пере... преемственность, посвятили истории современным достижениям одной из ведущих отраслей отечественной экономики. А зимой там огромный каток, и мы с товарищами любим там час проводить время.
0: Ну да, это, надо отметить, самый большой каток в нашей стране, по-моему. Да. И проходит там, коль мы говорим о съемках, говорили о съемках, вернее, всегда новогоднюю ночь на Первом канале любят там снимать. Но, ты знаешь, я знаю несколько интересных фактов из истории ВДНХ. Например, чудо инженерной мысли называется такой факт. Перед открытием выставки в 1939 году архитекторы готовились воздвигнуть статую тракториста-колхозницы на 50-метровую башню главного павильона. Статуя из бетонов весила, ты можешь себе представить, 70 тонн. Установить ее на деревянную башню было ну, совершенно невозможно. Но строители этого добились. Они соорудили железобетонный фундамент, на который поставили металлический каркас для усиления башни. За 10 дней до открытия выставки трактористы-колхозницу начали поднимать. Статуя состояла из отдельных элементов ног, туловища, рук, голов и снопа. И тут выяснилось, что кран, представляешь, грузоподъемностью 6 тонн, не в состоянии поднять сноп весом... Как ты думаешь, сколько он весил?
5: Тон 9. Совершенно
0: верно, 9 тонн. И в итоге, фактически, за 2 дня изготовили новый сноп точно такой же, но... Из дерева. А может быть, ты знаешь какой-то интересный факт про ВДНХ?
5: <связываем> я знаю, что с мая по июль 1942 года на запрудной территории в ВСХВ проводилась подготовка истребительного мотострелкового полка НКВД к ведению боевых действий в, в- фронтовой полосе из-за линии фронта. В конце июля 42 года эти подразделения отправились в действующие части армии. Бойцы полка истребили в тылу врага 4838 фашистов.
0: Ну, ничего себе. И, насколько я знаю, в результате 121 человек был награжден орденами и медалями, а 82 человека было представлено к более высокой награде. Еще один веселый факт. Uh, который называется «Одежда для памятника рабочей колхозницы». Uh, в 1998 году... Ты, кстати, когда родился? В 2002. В 2002. Ты даже этого не застал, а я был uh, совсем маленький. Даже в первый класс не пошел еще. Но в 1992 году никому неизвестная швейная фирма изготовила комбинезон и сарафан 540 размера в цветах российского флага. В них одели знаменитую статую рабочих колхозниц, рядом со скульптурой растянули транспарант. «Одели рабочего, одели колхозницу, и вас оденем оптом и в розницу!» Эта возмутительная реклама не продержалась долго. На тот момент мэр города Москвы Юрий Михайлович Лужков выразил свое крайнее недовольствие. И всего, представь себе, за три часа одежду со скульптуры сняли. Угу. Вадим, скажи, пожалуйста, а что ты еще любишь делать в нашем городе?
5: Ну, на самом деле, очень люблю кататься по Москва-реке на теплоходе.
0: Класс. Я вам скажу больше. Организаторы городской конкурсной программы "Новые вершина» очень любят кататься на корабликах по Москва-реке. Мы можем проводить так в пятницу после работы свой досуг. И на самом деле одна из немногих достопримечательностей за многие столетия, которая осталась совсем неизменным, это как раз наша Москва-река, главный столичный водоем. Он самым тесным образом связан с историей города. Прогулки по москве реке на теплоходе входят в число самых популярных экскурсий, потому что что с борта круизного лайнера, как на ладони, многочисленные московские набережные с изысканными архитектурными постройками, а, возраст Москвы знает, мне кажется, все, а вот
4: когда в нашем а, городе появились набережные? Историки утверждают, что первый каменный мост в Москве через Неклинку возле Троицкой башни был построен в XIV веке. Строительство каменных набережных в городе началось только спустя четыре с лишним столетия. 10- в 1795 году, правильно? Да, да, да. Работы шли не быстро, в течение каких-то четырех десятилетий были заключены в гранит Кремлевская, Москворецкая, Софийская и, и Раушская набережная. Во второй половине XIX века облицевали камнем и полукилометровый участок берега реки устроившегося храма Христа Спасителя. Всего к началу... В прошлого столетия было сооружено 4,5 километра каменных набережных. Общая же длина берегов в пределах города составляла 40 километров.
0: Ну, насколько я понимаю, набережные эти были облицованы э, татаровским камнем и ограждены каменными трубами высотой э, почти 1 э, метр э, с чугунными решетками.
4: Да, эти набережные с решетками из сибирского железа стали излюбленным местом прогулок москвичей. Однако остальные берега Москвы реки и Яузы в черте города по большей части не имели никакого укрепления. Лишь берега водоотводного канала были замущены на всем своем протяжении булыжником.
0: А в первые два десятилетия 20 века на москва реке активно строились а, мосты.
4: А, Бородинский, Новоспасский, мост Николая II и другие. — Но работ, как я понимаю, по благоустройству набережных не велось, правильно? — Да, после революции, гражданской войны и экономической разрухи многие берега реки даже в центре представляли собой довольно отталкивающее зрелище. Прибрежная территория, заросшая кустарником, постепенно деградировала.
0: Ну, Москва-река, как одно из главных достояний столицы, должна стать э, важнейшей точкой притяжения в городе. Э, И с 2011 года для этого сделано, на самом деле, уже много. В Москве привели в порядок свыше 60 километров набережных, Полностью реконструкция прибрежных территорий, насколько я знаю, должна завершиться в 2023 году. И по словам мэра столицы Сергея Семеновича Собянина, вдоль Москвы реки сформируется в общей сложности около 40 современных общественных пространств. Работа делится на две части. Это ремонт исторических набережных и создание новых набережных для отдыха у воды. Особое внимание уделяется формированию доступной, комфортной городской среды. Появляются велопрокаты, Самокаты электрические можно арендовать При этом, насколько я знаю, Денис, существует идея соединить все столичные набережные в единый пешеходный маршрут Чтобы человек мог, например, на велосипеде пересечь весь город, не испытывая дискомфорта
4: Да, уже сейчас можно увидеть, что каждая набережная уникальна по-своему Ведь все территории в первую очередь стараются сделать пригодными для пешеходов Скажи, а вообще ты на какой набережной любишь бывать? Чаще всего я прогуливаюсь по набережной в парке Горького
0: Там, мне кажется, одна из первых набережных, которая была благоустроена Берешь ли ты велосипед, самокат, как это происходит?
4: Там практически через каждый километр стоит стойка с велосипедами, самокатами Просто подходим, регистрируемся и едем, куда глаза глядят Это классно
0: ну, конечно же, в этот день мы не можем не сказать про наш любимый всеми Московский дворец пионеров. Что, что у вас ассоциируется с МДП?
6: Ну, конечно же, это кружки, праздники, соревнования, педагоги.
0: Это очень хорошая ассоциация, потому что вообще у дворца пионеров очень интересная история. В 1936 году в доме номер 6 переулки переулке Стропани... Открылся Московский городской дом пионеров октября. Это внешкольное учреждение широкого профиля знали все, и э, в просторечии его просто называли «Гордом» или дом на страпане. Журнал ⁇ Вожатый ⁇ назвал его первой э, из лабораторий, которые создаются в советской стране для воспитания нового человека, культурного гражданина социалистической Родины
6: уже через год после открытия в дворце работало 173 кружка и секции, которые посещали около 3500 детей и подростков. одного здания, конечно, им было недостаточно, и гордом занял соседний особняк под студией технического творчества. там размещались кабинет юных изобретателей, авиамодельная, деревообрабатывающие мастерские, а также шесть лабораторий железнодорожного и водного транспорта, связи, фотолаборатория, химическая и энергетическая. Техническое направление в то время было приоритетным, поскольку Советский Союз переживал бурную индустриализацию.
0: Ну да, действительно, как и сейчас, из детей всерьез готовят и готовят квалифицированных специалистов. Например, в железнодорожной лаборатории находился действующая модель станции метро с электровозами, эскалаторами и диспетчерской установкой. Сделали здесь и паровозик для миниатюрной железной дороги, которую планировали устроить в саду, но помешала война. Активно развивалось и художественное творчество. В Доме пионеров работали оркестр, хор, музыкальная школа, школа танцев, театральная студия и застудия. Один только пионерский ансамбль песни и пляски в 1937 году насчитывал 500 участников. Ты можешь себе представить? А в постановке «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» как думаешь, сколько было занято человек?
6: Mm, наверное где-то по тысячу.
0: Практически. 750 человек было задействовано в этой постановке. В Доме пионеров уделяли большое внимание изучению отечественной истории и географии, особенно московеднию. Работа была не только кабинетной, например, для знакомства с с культурой отечественности. Юные историки посещали фонды Эрмитажа, а летом ездили на раскопки в Крым. Географы устраивали экспедиции в Подмосковье и на Кавказ. Конечно, не забывали о спорте, но в основном в прикладных дисциплинах По велению времени активно развивалось Военно-спортивное и патриотическое направление Уже с декабря 1936 года действовал Свободный пионерский пол Где готовили будущих снайперов, танкистов парашютистов кавалеристов Санитаров, сюзистов А в 1938 году создали Оборонный Позже военный отдел, который включал Стрелковый кабинет, военно-морскую лабораторию Школу инструкторов по химической и противовоздушной обороне Кружки пулеметчиков и гранатометчиков
6: В предвоенные годы был заложен фундамент и шахматного клуба «Гордома», который потом стал одной из сильнейших школ этого вида спорта в столице. Юные шахматисты выпускали рукописную газету, участвовали в различных турнирах и сеансах одновременной игры с знаменитыми гроссмейстерами. На небольшой территории Дома пионеров было собрано все, что может привлечь и поразить детей. Хочешь кататься на роликах? Вот асфальтированная площадка перед воротами. Тут же ездят детские педальные автомобили. Позже для них и гараж построили. Хочется читать и готовить уроки на свежем воздухе, на тенистых аллеях уютные скамейки. Хочется порезвиться, отправляйся на спортплощадку. Даже в зоопарк идти не надо. Во дворе располагался сад с плодовыми деревьями. А в нем бассейн с водоплавающими птицами. Рядом живой уголок с клетками для молодых зверей и небольшая конюшня с жеребенком. Пространство гордома было настоящим шедевром ландшафтного дизайна. Но, ну, а главное,
0: весь Дом пионеров был единым целым, огромной творческой лабораторией, где трудились ученые, люди, которые вдохновляли и подпитывали друг друга. Конечно же, история Дома пионеров не обошла война. Он работал в годы войны, в основном действовали кружки, которые могли помочь фронту. Это швейные, столярные, слесарные, электротехнические. Но занятия продолжали и творческие студии, особенно театральные, танцевальные хоры. Юные артисты устраивали концерты для
6: красноармейцев. В конце 50-х годов стало ясно, что Гордом не может вместить всех желающих. В отчете за 1956 год директор Дома пионеров Струнин писал По своим условиям, наш Дом пионеров не может охватить кружковой работой более 3800-4000 человек. Если бы имели соответствующие условия, состав только одного хора-ансамбля можно было довести до 2-3 тысяч человек. Учитывая стремление школьников к творческой самодеятельности и значение кружковой работы в воспитании учащихся, Необходимо добиваться создания в каждой школе широкой сети кружков. Быстрее решать вопрос о строительстве в Москве нового городского дома пионеров. В 1958 году Центральный совет Всесоюзной пионерской организации принял решение построить на Ленинских горках не просто новый дом, а дворец пионеров и школьников. Памятный камень заложили осенью того же года, 29 октября.
0: Ну, я сейчас, если кто-то вдруг хочет увидеть этот камень, то вы можете прийти в парк на территории Московского дворца пионеров, он находится слева от аллеи, ведущей к главному входу дворцу. Но я знаю, место все-таки выбрали красивое, да, Вадим?
6: Да, э -э на высоком берегу Москвы-реки, вдоль Воробьевского шоссе. Сейчас это улица Косыгина, да, да? Сейчас это улица Косыгина. Выбрать проект оказалось сложнее, ведь предложений было несколько десятков. Одно интереснее другого. В итоге победила заявка коллектива молодых архитекторов во главе с Игорем Покровским. Также в эту группу вошел Михаил Хажакян, который в свое время участвовал в реконструкции здания в переулке его Проект был настолько необычным и новаторским, что авторы не надеялись его воплотить. Но, видимо, эта смелость и пришлась по душе жюри. Да, и эту смелость
0: можно сейчас наблюдать по адресу Косыгина, дом 17. Ну и, конечно же, одной из визитных карточек Московского дворца пионеров сейчас был и будет, это зимний сад, это простор, воздух, свет, высота, и, конечно же, пальмы, э, лианы, папирус. Однако экзотики, чтобы расти, э, нужны нормальные тропические условия. Тропики были созданы с помощью специальной ароматизированной системы а подогрева почвы, воды, воздуха. Дворец пионеров за полвека э, вырос больше, чем в два раза. Если в 1962 году он включал 400 помещений, то сейчас уже около 900. Общей площади почти 40 тысяч квадратных метров. В лабораториях, студиях, художественных и театральных, и технических мастерских и секциях дворца сейчас занимается порядка 27,5 тысяч детей от 3 до 18 лет. Всего насчитывается свыше Тысячи учебных групп по десяти направлениям. Наук, культура, техническая, мне кажется, перечислять это можно. Лучше самим прийти и все увидеть. Уч... Учреждение, надо отметить, неоднократно меняло статуса и название. В 1992 году его переименовали в Московский городской дворец творчества детей и юношества. В 2001 году Московский дворец детского э- творчества в 14-15 горах в ходе реорганизации создано государственно-бюджетное профессиональное образовательное учреждение города Москвы «Воробьевы горы» которая помимо дворца включает еще 16 образовательных учреждений. Это детские сады, общеобразовательные школы, колледж профессиональных технологий и центр дополнительного образования. Неизменной остается суть дворца. Здесь по-прежнему работают люди, увлеченные своим делом. Они помогают детям и подросткам развить особенности, таланты, найти призвание и дорогу в жизни.
6: А еще дворец пионеров, который может одновременно вместить до 20 тысяч человек, отличная площадка для праздничных мероприятий. Дети и родители охотно собираются здесь на Рождество и Новый год, в День семьи, День защиты детей, День города, на неделе детской книги. И недели игры и игрушки Но мы все знаем
0: прекрасно, что совсем скоро Московский дворец пионеров ждет бережная реставрация
6: Конечно, ведь в этом году пользователи проекта «Активный гражданин» выбрали концепцию реставрации дворца пионеров на Воробьевых горах, сохраняющую первоначальную авторскую идею В голосовании приняли участие более 144 тысяч человек Ты сам голосовал? Конечно, голосовал И
0: какую же концепцию ты выбрал?
6: Я выбрал концепцию побережной реставрации, ведь я считаю, что нам лучше сохранить историческое наследие этого чудесного заведения.
0: Ну, я хочу сказать то, что основные принципы, которыми пользовалось архитектурное бюро, которое делало проект реставрации, это... Современный комплекс, наилучшие условия для жизни дворца, принцип свободной планировки, открытое гибкое сквозное пространство, природа в здании и здание в природе, четкая дифференциация направлений, воспитание нового человека. Мне кажется, время взлетать к новым вершинам и воспитывать нового человека. Вот такая красавица Москва сегодня, 873-й свой день рождения, предстала глазами участников и победителей городской конкурсной программы «Новые вершины». С днем города, дорогие наши слушатели! До встречи на нашей конкурсной программе «Новые вершины». Подписывайтесь на нас в социальных сетях ВКонтакте, в Фейсбуке, на Ютубе. Ставьте лайки. Ждем ваших любимых мест нашего города в комментариях. Время взлетать к новым вершинам!